0: 教育有社群，社群要敏捷
1: 。这里是教育敏捷频道
0: 。本节目由新加坡商泰坦科技赞助
1: 。泰坦科技亚洲敏捷标杆企业
0: 。大家好，我是理想教育的小 P， 是一名擅长导的老师。叠着叠着呢，不小心叠进了敏捷圈
1: 。大家好，我是理想教育的琪琪，是刚上任的工作室营运长，为了维持生计，努力在商务领域找寻答案的管理小白
0: 。嗯，琪琪啊，上一集我们谈到了物卡时代，在物卡时代的变动里头呢，我们往往必须要更刻意的去觉察我们手边的事物应该要用怎么样的方式来应对。当时我们提出了一个 Stacy Metric。那它是一个矩阵，一个象限。接着这个象限呢，我们可以分出四个向度啊、呃，来探测事物的复杂，然后以及应该应应这一些事物的方式。那从中呢，其实我们知道一件事情哦，就是为什么我们必须要用 Stacy m e t r i x 去看一下这个事物的复杂度呢？是因为我们手边出现了太多，呃，在变动时代里面。需求或策略不明的状态，那当需求不明确或策略呢不明确，我们还要挹注我们的心力去工作的时候，是会出现一些亏损或风险的。嗯，那如果呢，我们想要避免这些亏损，避免这一些风险，可能就必须要改变我们的工作流咯。所以我们在上一集啊，用 Stacy 的矩阵去看一下我们手边的工作。所以呢，改变工作流以后，我们才能够呃避免这些风险，快速交互，持续精进。嗯
1: ，这个跟泰坦的观念有一点点雷同。那我们之前也提过，泰坦他们的核心价值呢是 v e r the p a t 而其中的 “v” 是指 “very”，the path 则是马来语的“快”。那它代表的意思呢是泰坦它可以很敏捷的去做反应。而 Vizpa 当中的 V 指的是 Value Driven， 价值导向。那他们会期待所有的动作都是为了能够去产出对于这个变动的市场当中有价值的产品。所以呢，我们今天呢就会从价值导向的这个观点来去谈谈其他相应的一些敏捷的观念哦。那么刚刚 P P 有提到说，在物卡时代的时候，我们会面临到很多很多突如其来的意外。那这样最近呢、啊，其实一直以来，由于那个网络的评论很风行，所以呢，我们可以看到很多时候在 Google 的上面，如果假使出现了一新的评论的时候，店家们都会很紧张，然后呢去下面留言。可是如果有时候处理的不好，甚至爆发了一些口语上面的争执的话，那对于店家而言呢，他们的公关形象就会面临到很大的危机。那、呃、一样的情况也会发生在政府机关他们的一些粉砖的发文，嗯、他们如果说今天用词不当啊，或者是造成了一些争议的话，往往他们就会立刻的去做调整和改变。那我们通常会说这是一个止血的动作来、啊，以防止那个伤害再继续的扩大。所以从这两个例子就可以看到，在变动的时代下，我们要赶快的去做一些应应的动作，否则的话呢，很容易就会开始慢慢的偏离我们原本想要去交付的那些价值哦。那么 ，P P 可不可以再来跟我们分享一些在响应变化过程当中，还是能够继续提醒着我们往价值前进的方法呢
0: ？刚几讲的这一段呢、啊，让脑中出现好多延上事件哦。
1: 嗯，没错，就是
0: 呃，确实，我们现在有、哦、太高度的互动了，这些互动还有及时便利的平台呢，就会呃使我们在做任何交付的时候，我所谓交付就是我哪怕是一个店家，我或者是我是一个知识工作者，只要我做了一些发言或我做了一个产品出来，我就很快会得到回应。那个回应呢，我们就说就是市场的变化喽。那这个市场变化呢，不断在产生，所以我们怎么样才能够？快速的复印这一些变化，然后去交付更有价值的事物。那确实，这里就需要一些工作流的转变咯，那 P P 今天就跟大家谈一谈，像这个呃敏捷的工作流里面，我们常会说它呃有益于传统的瀑布流。那什么叫做传统的瀑布流工作方式呢？瀑布流的工作方式啊，其实是一个计划导向的。我们想一想，我们手边有多少工作呢？是先有计划书，然后才去执行的？大家想一秒钟
1: ，超多超多，超多对吧？嗯、<笑>对
0: ，包括我们自己当学生，有时候我就哦，那个很多人告诉我们，先有个计划，然后照着执行嘛。好、嗯，好，那刚才我们提到一个叫瀑布流。那么以图像来思考啊，大家可以心心里面有个瀑布的样貌哦。就是假设你今天把你手边的一个案子、一个专案分成几个阶段，就好像瀑布啊，从高处开始往下流泻，在第一层，再往下，再到下一层，一层一层的流动，最后流到海里哦。那如果我们把我们自己手边的专案或我们执行的工作分成几个阶段。我们呢要求自己呢，一个阶段完成后，再移转到下一个阶段，再到下一个阶段，乃至于最后完成它，这就叫做瀑布流式的工作。这样子的工作，它常常是在一个我呃的目标非常明确，所以我可以制定计划以到达目标。哦，这种非常精准而明确的时刻，也许真的瀑布流，就像我们说的，可以非常方便应变。上一次我们所讲的 simple， 就是这已经是。呃，明确知道因果关系的这些专案，它是非常好用的。哦，我们传统在做甘特图的一些呃计划的时候，事实上它是一个很好的瀑布流啊。所以在这里，瀑布流并不是不好，而是我们回应到我们上次 Stacy 的那个分类里面，觉得哎，有时候它是在一个非常明确的计划导向，然后非常明确的目标导向，我们这么做的话，可能得到的成效比较高。那如果回应到刚才说这个时代呢，已经有许许多多的变化了。在这个变化里头，我们可能要更快的去哦、呃、响应用户给我们的回馈。那于是呢，我们应该要做的可能是使我们的交付时间要缩短，对吧？因为传统的瀑布流，你可能最后流到海，就是最后到达市场，你才可以收到回馈嘛。那敏捷的工作流呢，它能够去应变需求或者是。策略不明确的工作，就是因为以刚才的图像再次来思考，刚才的瀑布啊，如果是一层一层一层的流线，然后最后流到海，那我们现在把这个、呃、瀑布想成是一层一层的蛋糕体，敏捷的工作流呢，它是蛋糕一刀切，切下去切了好几块，也就是每一块都有一个横切面，它。涵盖了每个阶段，所以我当我把交付产品的时间或者是执行工作的时间缩短，而确保我每次的交付都涵盖每个阶段，那这可能就是敏捷工作流，哦、呃，有益于瀑布流的一个工作方式了。他希望做到的是快速交付，而这个快速交付是为了要产出最小可行行动，或者是最小的有价产品，去符合市场的需求喽。那所以，我们也许就会说，在瀑布流的管理里面，它是一个计划导向的；而敏捷工作流呢，刚刚我说是一刀切的这个蛋糕体嘛，它是价值导向的，它是透过哦、呃、涵盖每一个阶段，然后快速试探市场，然后及早将这个哦、呃、用户想要的价值变现。那讲这么大段，好像有点难懂。也许我们可以稍微举个例子哦，在商业界很有名的例子就是，大家想一想，成一。嗯成衣业就是服装嘛，哦，那哦，通常我们在看那个服装展的时候，我们会看到，也许我今年的夏装是去年他们秋冬或更早时候就开始做计划的了。<笑>也就是说，在传统的瀑布流的作业里头，它可能为期很长的，假设一年、两年的研发，嗯嗯嗯、然后研发以后呢，再到制造，然后嗯。呃上架，上架以后再发货，发货以后再整理账务，然后明白说，哎，哪个东西卖的比较好？这个它是一层一层的往下流动的瀑布流作业。那像我们现在所知道的很多服装的制造商，呃，叫做快速时尚啊，对不对？像顶顶大名的 Zara 呢，它是呃用敏捷式的缩短交付时间，嗯嗯嗯然后让每个交付的涵盖呃阶段，什么意思呢？它 Zara 可以做到两到三个星期内啊，就完成我刚才说的研发、制造、上架、发货，然后得到用户回馈。嗯然后他呃每次，比方说两到三个星期，他就完成了一套衣服的从研发到上架到卖。那我们看到 Zara 他所谓的快速啊、哦，是快速的对消费者的喜好做出响应。那当然，他的快速也快速在他。呃，内部的工作的切分跟合作，所以这个可能是呃，可以稍微去想一下的，就瀑布流跟敏捷管理的不同。当然，我们今天是要讲教学嘛，对不对？在教育里头，我们是不是也,也有我们传统的管理方式，或者是呃教学的思考？呃，就是比较倾向于瀑布流去完成一件事情的，那是不是也可以用？敏捷的方式，价值导向的，然后呢，缩短交付时间，然后涵盖每一个呃工作阶段的这样的例子呢？嗯
1: 嗯嗯，就就像是呃，河道作文一样啊、哦，我们在啊、呃、自己在学习传统式的教学的呃作文教学的时候。呃，我自己的经验是，呃，老师给我们一个题目，然后呢，我们就会整篇完成，交给老师，老师就会给我们整篇的批阅。那通常批阅的内容面向会很丰富，但是呢，当我看到的时候，我就会想说，哇塞，感觉起来要改的东西好多，那不如就改天好了。哈<笑>，这个东西真的是，嗯，很完整，但是呢，它会是一个比较长期的哈，比如说。我们今天期中考考完了，可是老师可能因为他手上班级的作文卷子比较多嘛，所以他可能会需要一些时间才能够做批阅。那我们也可能需要花很呃一阵子才能够拿到我们的回馈，就会觉得啊，我已经有点忘记当时候在想什么了耶，这种感觉。那河道式作文的话呢，它给我们的一个小小的改变，就是在每一个小的地方都可以去做一次的回馈收集。就是去了解一下学生的状况哦，比如说我现在呢，一样有一个题目要给同学做，可是我不会先要求他要写一篇完整的文章，我都会先让他去看题目之后想想看他到底要写什么样的主旨。那当他主旨确立了以后，我们才去请他写各个段落的大意。那在这个阶段呢，我就可以去看到，哎，这个同学他的。各个段落是不是扣合它的主旨？同时，它各个段落之间的安排是不是呃有什么需要去调整或者是调换的地方？那当他的大意安排好了以后，我才会请他去书写每一个段落的内容。而且他在书写的时候呢，不一定要像是嗯、呃、传统作文那样子从一开始二三四五六这样子写。有时候呢，我可能会请他先写啊、呃、文章当中最核心的中间几个段落。你可能我会让他先写第一段跟最后一段，我想要去看他的首尾呼应做的怎么样。所以在合造式作文给我们的给我自己的启发上面，是让我知道说，哎，其实每一个呃教学上面的这个知识都可以，我、哦、知识或技能都可以变成是一个专门去练习的地方。我可以从这些小小的地方发现学生哪里是强，哪里是弱。那如果他 OK， 他就可以继续往下到下个阶段。那如果他这个地方比较弱，需要多一点点的练习，我也可以知道，并且及时的给他这样子的弹性，让他去做更好的学习。这是我想得到的在作文上面的一些教学应用。那 P P 或许也可以跟我们分享一下，在阅读教学上面是不是也可以有这样子快速交付的方法呢？嗯
0: ，先回应刚刚琪琪那个作文哦，确实，哎，传统在写作文的时候啊，我们从第一段、第二段写到最后一段。然后有时候你写到最后一段，然后学老师还说：“哎，你离题了。<笑>”或者学生这么抄错题目，有没有？那那时候你已经来不及了，就是呃、嗯，已经没有办法整整个文章都已经完成了嘛，就很难再做任何的修正了。那这是一个计划导向的啊，就是啊，我计划写一篇文章啊，我就从第一个阶段写到最后一个阶段，然后交付它。可是他就很难在中间做呃变动修正，然后也没有办法探测到。啊、呃，自己哪里需要纠偏？那河道作文可能就像刚才琪琪说的，如果你先给老师看你的主旨，你至少确保你的主旨跟题目是息息相关的，然后再开始写。那你写的各段大意，老师就知道你的结构铺排了，然后也没有问题了。你再去增补一些血肉，然后最后完成段落。那甚至你也可以，嗯、呃，用部分部分的去哦练习它。那么传统的阅读课其实也是这样啊，大家想一下。呃，如果传统的作文课，它是一个命题作文，然后一个题目让你就开始写写写,写，第一段写到最后一段。传统的阅读课呢，很有可能就是哎发下一篇文章，然后你就读读读，读完以后写一篇心得给老师，那也许我们就认可你的阅读是完成的。那还有反过来一个是，呃，老师很勤奋的，就是哎发下文章以后呢，老师讲述嘛，老师从第一段开始，嗯、哎帮大家讲解解析。那解析完以后，怎么确保学生啊、呃、有吸收呢？我们就来写一张大考卷，来做一个总结式的评量。但实际上，像刚才说的哦，如果总结性评量出来，哎，低于某一个分数，你就说，哎，这个阅读不到位，有了问题，你中间没有办法做任何的修正啊，对吧？就好像，哎，如果呃阅读的心得最后写的很偏离，那到底是哪里出错了呢？是哪一个环节没有想好？那很难去探测到阅读过程的思路，所以哦，我记得在八到十年前吧，提问教学在阅读课里面，它更重要的就是一个快速交付，然后赶快的确和修正的过程，也就是不再是瀑布式的。老师先把理解每一个文章的思考点设成问题嘛，那每一次的问答不就像是一刀切的那个蛋糕一样吗？就是老师问学生答，然后我们互相修正，然后再进入下一个，那就能够快速的去和修正了
1: 。呃，刚刚 P P 谈到的呃，这个阅读课程的嗯，敏捷的一种一种做法是提问，那、嗯、也让我想到说，其实。呃，传统的一些计划型的工作方式，它通常就是会需要去承担我们完整做完之后，它到底能不能够符合我们预期价值的那个嗯风险，因为有可能它如果没有办法做好，嗯、或是没有办法达成预期成效的话，它可能就需要再从头再来。那它要去回去找到哪一个地方出错，或是哪个地方不符合期待的时候，就会很麻烦。那。我想这个就是一个，嗯，可以快速的去取得回馈，然后可以提供给我们一些改变方向的一个很好的方式。那除此之外，嗯，我有点好奇的是，有没有其他的观念是可以帮助我们更好的去做快速交付的呢？嗯
0: 、有，那在敏捷管理里面啊，其实呃，有一本很重要的，而且也是开源，就是在网络上大家都可以去看到《薄薄的心法》。那叫做 Scrum Guide， 就是敏捷指南。在敏捷指南里面呢、啊，他说 Scrum 就是敏捷呢、哦，采用迭代的增量方法来优化可预测性跟控制风险啊。这句话好像是翻译过来的，所以有一点点不能理解哦。就是说，当你想要去控制风险，然后让你的产品更可以预测到市场，你可以采用迭代式的增量方法。那我就要介绍两个名词啦。首先啊，迭代，呃，迭代呢是 iteration， n g 那么它指的是我们每一次基于用户的反馈、市场的反馈来做调整，并做版本的更新跟更迭，叫做迭代。大家其实每天都在经历迭代哦。比方我前几天我的 iPhone 告诉我说：“哎，可以有可用版本了，晚上只要充电你就可以更新了。”对吧？我们在做版本的迭代更迭，那这个版本的迭代，它势必是基于某一些哎用户回馈，说我想要调整什么，我要增加什么嘛。好，那么所以这是 iteration n 迭代。哦、呃，另外一个观念呢叫做 increment 或者 incremental， 它是增量。增量指的是分批的增加功能，那么它的目的是为了要让产品新增有价值的改变。分批的增加功能，为产品增加有价值的改变。好，那增量跟迭代啊，它是在敏捷管理里面，它是、呃、相辅相成的。它把它放在一起讲哦，就是不是只有增量分批增加功能，也不是只有迭代哦更迭更新。那所以当时候这个 Scrum Guide 里面敏捷指南里面说的是迭代式的增量方法啊。那也许我们。所以想到一些我们首先可以思考的例子，像我记得理想教育，它本身我们自己是有网站的，对。但是一开始我们身为一个小团队，也许我们的网站不能够就是外包一个精美绝伦的，然后应有尽有，就是非常呃。豪华的网站，那我们会怎么做呢？假设你是一个小团队，你需要网站，你有两种做法嘛？一个是，哎、欸，我因着我的需求，我知道我最重要一个网站，对不对？但是我先架我觉得最重要的可能是产品的目录。好，等到下一个阶段，我有更多资金呢，也许我可以增加购买的功能，就是有一些购物车的功能。那有了购物车，有了产品的目录，也许我在增量。就是下一次我要增加搜寻，那用户呢可以搜寻，可以呃找到的产品以后，他可以购买。哎，感觉这个在分批增加功能以后，越来越有价值了，对不对？那个也许就会再新增，比方说产品卖出去之后的一个后续的服务，我希望哦、呃、我的用户可以跟我们留言互动，告诉我这个产品几颗星，对不对？有没有一些影片开箱？好，那这这个过程里面，可能慢慢从这个产品目录啊、购买功能啊、搜寻功能啊、留言互动啊，一批次一批次的增加，这就是增量了。当然呢、啊，这个也有可能是什么？像我刚才说理想教育的网站，后来我们的新网站可能是，哎，先有一个全部架构的雏型，就是哎，上家区啊、购买的购物车啊、搜寻引擎啊、跟回馈区，哎，都有一些雏型。好吧，可是也许都没有到最好用，所以我们就让用户呢跑一遍以后，他可能会回应我们说，嗯，这个购物车里面啊，我希望还有什么？我希望最近我们的用户说，哎、欸，如果那个某一本书啊，你们的搬金手册啊卖完了，可是我很想买，但是他一直显现缺货中、欸，哎，他可不可以像呃某某购物平台一样，告诉我说可购买时可通知我？对吧？那接下来我可能就会跟我的网站的设计师说：“哎，可不可以帮我优化，然后迭代，在下一个版本的时候给我的用户呃的购物车有这样子的功能。那”那、哦、我刚刚我说的其实就是一个迭代过程，就刚开始可能很粗颗粒度的有个雏形架构，然后每一次每一次的迭代，第二版本、第三版本、第四版本哦，优化修正，而且它这个优化修正呢、哦、是根据用户来的。嗯嗯嗯那刚刚 P 说的这个开发网站呢、啊，完全就可以先回应一下，对不对？像 Scrum、嗯、里面他说迭代式的增量嘛，所以这两个是要放在一起的。所以，我、呃、我们是既可以先有个雏形架构，每一次每一次的优化修正，嗯嗯、而每一次每一次的优化修正，我们又确保它有增量，就是它有增加一些对呃新的功能，然后对于用户而言是有价值的改变。嗯
1: 嗯。这个我想到就是以刚刚河到作文为例，嗯、因呃我们在我自己在教作文的时候，当学生就是经过刚刚我们说那个快速交付的历程，他终于就是完成了一整篇文章之后呢，我会给予批阅，而批阅完之后，我不会立刻要求他去写新的题目，嗯、因为对我来说，不同的题目它会有不同的。面向有些题目可能会偏重说理，有些题目偏重抒情，那他们可能需要采取的一些写作策略比重上面会有一点点不一样。所以呢，我比较常做的事情是，当学生拿到了他已经写完一篇一整篇文章之后，我给他的回馈之后呢，嗯、我会请他再写一次。那这时候同学都会觉得很惊讶，说为什么我要再写一次，好痛苦哦。<笑>然后这时候我就会跟他讲说，我们。再写一次这个题目，但是呢，我不会要求他再来一次那个主旨啊、段落啊，或者是各段的那个分开式的练习。我会请他针对我想要改变的那个面向去加强。所以他重写这个题目的时候，他可以是在原有的基础上面只加强我想要让他特别用力的地方，比如说。他的第一篇文章，我觉得他只要加强了文采，整篇文章就立刻翻上两个等级。嗯、那我就会请他在第一篇的内容上面着重某几个段落加多他的文采。那这样子的话，我想应该也很符合我们刚刚说的那个呃迭代式增量的观念。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯我觉得所有的老师啊，教育工作者，就是工作者以上，就是一定都会在经历这个。迭代式的增量，就是如果你想要逐步精进,进，然后呃，希望能够应应你的呃用户的需求，就是因为我们是高度互动的一个工作嘛，对你无无法无视于那个用户，就是学生的哎，你说作文的回那个回来的作文，或者是他在课堂上的哦、呃、回答，这些都非常的高度互动。嗯而即使，那我们很难忽视它，所以其实我真的觉得，其实举了个例子啊，完全可以看到我们教学生活生涯里面一定都会遇到的迭代式增量。那只是我们以前可能没有用这样的名词去看它哦。嗯嗯嗯。嗯嗯那也不只有老师是如此哦，我觉得一个学习者、一个学生，而且老师本身就是一个学习者了哈。学习这件事情也是可以用迭代式的增量去想它的。学习者的产品是什么？
1: 学习者的产品，我觉得
0: 学习者的产品应该就是，其实觉得呢，<是>对啊，就学习本身就是我嘛，嗯、我就是我的产品，我想要迭代我自己。嗯,嗯，那我觉得学习迭代这件事啊，其实就是，哎，可能我有一个、呃、学习的目标，比方我想要成为一个嗯有创意的人人才，我、哦、这学习目标挺大，对不对？那我会根据这个目标，也许切一些启程。比方说，哎，我主要希望我能够，呃，修炼我的文字力，使我的文字是，呃，变成有创意的文字来显现创意。那我就会切分几个启程啊，然后切分以后，哦、呃，我可能说，哦、呃，到我高中毕业前，到我大学毕业前，到大学大学三年级之前，每个启程我想要做到的，哦、呃，这个文字的。的练习有哪些？那当然，当我切出这个期程以后，我当然就每期程要去回顾，然后就做一些优化嘛，对不对？就是我没有做到，那我怎么样会更好？那当然也有可能在过程里面我增量啊，比方说，哎，我想要成为一个有创意的人，也许我会去广告学啊。那也许广告学完，我会觉得，哎，嗯，这个学一些管理学也能够帮助我。那么我就会哦、呃、分批次的去增加我的学习内容跟学习的工具了。<音>那这就不会是一个计划型的，就是说啊，你你未来就是一个，呃比方说你就是个医生，然后妈妈先帮你把所有的这一个呃当医生的教材跟当医生的工具都学学好了，那你就你就流水线一样的去完成它。我们现在的学习恐怕比较不是这样的，那很多时候我们的学习可能是呃一次又一次，然后为自己呢去增加有价值的改变。那我在讲这个过程里面，我就会想到啊，其实我们现在让学生选课，有点像是这样，就是他一定有一个对自己的期许，那个期许可能是很很价，就是很价值层面的，哦，他想期许他自己成为一个有国际力或者是在地关怀的人才，这个学习目标很大，对不对？可是你会根据这个目标去，呃，初步的选择一些课程。那选了这些课程以后，你会去回顾这些课程到底能不能辅印你原先设定的想要成为一个呃国际化并在地关怀的人才？假设，那你就会因着这个目标，然后把你手边的这个每次做的事情在做版本的更新嘛？嗯，那也会在这个过程里面发现，哎，我可能在呃选课的时候面对那么多课，也许我还可以再新增什么样的课程，使我到达这个目标，但不会一开始就是已经有一个套餐式的了啊，而是这个学习者呢更有意识的去选修这些课程，到达自己的学习目标，思考自己要成为怎样的人，并且嗯、呃，每次迭代不同版本的自己。让自己成为一个更有价值的的学习者，那我觉得这个是蛮有趣的。其实，当我们在讲一生一课表啦，或者是高中，以我自己是高中老师而言哦，当我在看这个学校啊，都、就是要开出嗯一点五倍的课程，让学生去修课的时候，有时候我会回头去想，这个对于学习者而言是希望行速。学习者怎样的学习态度？我觉得其实跟敏捷开发的概念很像，哦哦哦、就是希望学习者不断的去呃增量迭代自己。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我刚刚听到 P P 分享的这个学习者的观点呢、啊，嗯、我也想到说，哎、欸，就是在生涯这个规划上面，如果说今天其实我们也还还蛮常看到说，呃，爸爸妈妈总是望女成凤、望子成龙嘛，所以可能就会先有一个。发想就是，如果你今天成绩好，那你就可以去读高中。然后读高中之后，如果你成绩更好一点点，甚至呢，你可以展现出一些嗯、呃、各个项目都很强的那种资质的话，嗯、那么父母可能就会已经帮你想好了说，说好就是在往台大呀，好就是往医科啊那个方向过去。那这样子的话，可能呃。我觉得他有点偏向计划型了、啊。那过程当中，假使我们这个孩子他本身对自己开始有了一些不同的认知，开始有了一些不同的倾向或者是兴趣的时候，那他可能就会开始有一定的张力，特别是在青春期的时候，嗯、<笑>他可能会觉得说：“嗯，我的确有这个资格，或者是我有这样的一个才华，能够去符合父母的想象。”但是，或许他也可能会想要去追求自己的梦想，嗯、所以他会有一些。呃，冲突的部分，我想这可能就是在呃工作流或者是这个思考上面有一些不同的地方。嗯、那呃，我们最近认识到了，呃，我最近认识到一个老师，他是大学以前都是音乐班的人，嗯、可是呢，他后来思考了他未来的历程之后，就觉得他音乐系毕业以后并不想要从事这方面的工作，于是呢，他就立刻来个大转弯，然后选择了去读中文研究所，并且呢。成为了一个中文的作文老师，我就哇塞，这个转向很很剧烈。可是他也是想要去追求他自己的那个价值，嗯、所以他就到处的去做进修和研习。就像刚刚 P P 说的，呃，身为一个学生，怎么样为自己增加价值？身为一个老师，他也是会不停的去参加很多研习，或者是去啊、呃、读书啊，或者去看文献啊，来增加自己的价值。嗯、那这也让我想到，站在一个教学者的角度，嗯。呃，我们在上课的时候，通常不太会是一个课程只上一个班，嗯、比较有可能的情况下，是一个课程设计完之后，他会上两个班或是三个班。那么，同样的东西，我在第二个班教的时候，嗯、可能就可以做一些调整，或者是再思考一下，哎，学生对于我讲解的这个观念，或是我设计的活动有什么样的回馈，嗯、我可能就可以立刻在下一堂课去做一些微调。那。这样子的话，可能就还蛮像是我们刚刚说的那快速交付，然后呢去做一些迭代。嗯、那么我自己最近呢，也有一个机会，是我这一周去一个学校上一整天的课程，下一个礼拜呢，我要去另外一个学校上一整天一样的课程。嗯这时候呢，我就可以去想，第一次上课完之后，学生给我的回馈，甚至我还去听到了老师给我的回馈。然后呢，我就去想，好，那我们下一个礼拜，另外一所学校的学生，他们可能有什么样的特质？我在课程设计上面，我可以去做哪一些调整，让学生可以更呃吸收的更好？比如说，我把呃活动的内容多增加了一些不同的嗯、呃、主持的效果呀，或者是。有很多老师可能会在讲解课程的时候增加了一些生活上的例证，嗯、或是甚至在呃课程开始的时候增加了影片、增加了游戏等等的方法。它其实都是在为原本的呃这个课程去做增量，而且呢，他会期待能够获得更多更多嗯预期的这些价值。所以我觉得。呃，身为一个人哈，不管是在学习方面，或者是我们工作上、教育上面，其实都可以把敏捷的观念应用进来。因为毕竟我们面对的是一个呃乌卡的时代嘛，所以我觉得今天这样子的观念是非常非常受用
0: 的。嗯，而且其实是以一个自由讲师呵呵来谈，就是你的工作现场一定有很多呃可以及时变化的。那以嗯、以我自己是体制内老师啊、哦，一般而言，大家都会觉得说，老师是很就是可以不变一万变的啊、哦。就好像我们今年，嗯、呃，教完某一个嘛，那下一次我再教到这一课，可能是两三年后了。可是，在新的时代来临，嗯、新课纲的来临，我刚刚我说有选课的系统，有各式各样特殊的课程，嗯嗯那就让我想到，我今年是我们学校的校本课程的老师，那这个上课的方式已经大不同于以往我们所想象哦。呃，我我跟其他的三位老师，我们负责三个班级，我们是一个工作圈，那一套课程在每一个班级，呃，可能要上五堂课，那我们三个人合起来才会完成这一个班级的整学期。那同样的，反过来说，以我一个老师而言，我会在这三个班级，呃，跑动三次我的课程，在一学期内。我的这五堂课会在这三个班级里面试三次，那于是呢，我就不再像以前大家想象，体制内的老师好像，嗯，这一次教完，下一次好久才再上一样的内容哦。事实上，我们就可能像刚才呃，琪琪到你的研习现场一样，很快速的，你就要再一次的。去发表同一个内容，那你就可以做很多的呃优化跟增量哦。那呃 ，P P 刚才说讲我的校本课程上完了，假设上完了108班，然后五节课之后，其实马上我在上109班的时候，我就是再上一次一样的内容，但是这时候我就可以把上一次我版本一得到的一些反馈哦，快速的拿来修正我的版本二。那同时我也可以，哦、呃，比方说我在108上了一次以后，对吧？我可以知道说我，我可以在，哦、呃，根据目标呢，增加什么样的新增什么样的活动给他，或新增怎样的材料给他，做一些呃增量。所以我觉得确确确实在这个变动的年代，不管是体制内外，或者是怎样的工作现场。都可以去思考，而敏捷管理啊，它本来就是要因应对这一个嗯、呃、变动很高的需求跟策略不明确的这些事物，嗯，所以也许不妨呢，大家就可以思考一下，你的生活是不是有同样的这一些可能性
1: ？嗯嗯嗯嗯，所以就延续着 P P 刚刚最后抛给大家的这个疑问哈，我们这一集给大家的一些问题。首先呢，就是在你的生活当中有没有哪些工作可以维持瀑布流的工作方式？嗯、那也可以连接一下上次我们讲的 s t a c y 的四个象限哦，我们会有呼应到哪些工作的性质，并且选取不同的工作方式啊、哦。那第二个呢是，嗯，除了刚刚我们说维持传统瀑布流工作方式的工作之外，应一定会有其他象限的工作。那么这些象限的工作怎么样可以更快速的去交付价值呢？好，那再来就是，如果我们交付完之后，有没有办法可以运用迭代和增量的方式，来帮助你，让你的工作可以做得更好，让你的价值可以越来越清晰，然后让你的客户越来越满意 ？OK， 这是给大家的一个啊、呃、几个问题的思考。嗯
0: 嗯，对，而且客户很有可能就是你自己嘛，就像我们刚才说，你是学习者，你的产品就是你自己咯。嗯，嗯那我觉得那个生活思考题都很有趣，大家可以回去在自己身旁的事物里面去想一想。嗯，下一集的频道里面呢，我们会谈今天我们在讲快速交付谈的时候呢，我们一定会提到团队的组成。团队组成就会产生变化，就像刚才皮皮说，我们的校本课程可能就会有工作圈，那或者是哎，当我说到 Zara 的时候 ，Zara 它怎么样做到两到三个礼拜就可以哦，把一套衣服从这个设计到制作到发货哦，那这一定是团队的组成也不同了。哦，所以除了今天我们谈工作流的改变，下一次我们会谈一谈我们现在在教育现场其实常听到共备社群、教师专业社群，那这些社群如何去借鉴敏捷中的组织运作方式来做更好的学习？那在下一集呢，我们也许就也会有比较特别的增量出现，请大家拭目以待。<笑>
1: 拭目以待，好，都在这里，慢热关
0: 注。<笑>好，教育有社群，社群要敏捷。我是理想教育的 P P，
1: 我是理想教育的琪琪，我們,我们下次见。